0: 2021年11月の16日少し間が空いてしまいました実は久しぶりの遠征出店に行ってまいりました東京です東京ビッグサイトの方で開催をしておりましたデザフェスデザインフェスタ54こちらの方に出店をしてまいりました久しぶりの動画出実質的にはほぼ2年ぶりですね、2020年の1月の頭のハンドメイドジャパンフェス、こちらもビッグサイトだったんですけれども、これが最後ですのでね、ね1年11ヶ月、久しぶりでしたよ。まあ、こちらの方に今回、無事に出てくることができまして、今回はですね、実は合同ブースでした。シーソーエハンガー機関としてのの単独の出展ではなく、グルさんという方とね一緒に出店をしたんです。グルさん今まであんまり名前が出てないかと思うんですが、それもそのはずです。この方は全然北海道の作家さんとは全く関係のない関西圏、えー、神戸の方にお住まいの作家さんなんですね。しかもえっ、ー、とハンドメイド作家さんっていうよりかは。まあ、いろんなことやってらっしゃるんですけどね、えースタート、スタートというか、ものづくり的スタートとしては、モデラーさん、いわばプラモデルを作る人なんですよ。でもあり、ドールサイズのミニチュアテレビ、今回、このデザフェスの出店は、このドールサイズのミニチュアテレビを出品ということで出ていました。一品だだけけですそうミニチュアテレビだけを持って参戦したんですなので一人だとブースが大きいから誰か一緒に出るかいっていうお誘いを受けたほのかさんが「あテレビねうちもあるじゃないですか厚型テレビバージョン2スピーカーのついたフォトフレームですね全部寄席で作ったあの立派なテレビがあるじゃないですか」っていうことでじゃあテレビ同士の合同ブースにしようっていう話になり今回出てきたわけなんですね。なみにこのグルさんという方がですね本当にまあ面白いというかいろんなことをいっぱいやってる方なんですね。年齢的にはですねほのかさんよりほんの少し上だと思うんですけれども昔から本当に楽しそうとかね新しいと思ったことは何でもやってるであのお仕事普段のお仕事が IT 系ということもあって IT 関連というかねまあ IT 企業ではないんですけれども。っていうこともあって、そういうなていうのかな、オンラインだったりとか、インターネットだったりとか、パソコンだったりとかっていうのをもう割とこう早い時期からね、いろいろ駆使して新しいサービスをいろいろ使って挑戦をされている方です。まああのグルサについてはね、私なんかがあの語っても断片的にしか語れないので簡単に終わらせてしまいますけれども、そうそうでね、そのドールサイズのミニチュアテレビっていう感じなものなんですが。とね、本当にねあと、グルさんとしては、豆テレビ、豆 TV っていう呼び名で呼んでいます。あちなみにツイッターで、豆をひらがな、TV をアルファベット大文字の TV で、えー、探しあのタグ検索していただくと、多分いっぱい出てくると思います。あのね、本当にね、あそう、1インチ、1インチですよ、の画面のッいた、あい,まあ、いわゆるアナログテレビみたいなやつなんですね。で何がそんなに人気あるかっていうと画面に映像が映るんですよ。ちゃんと。だから本当に歩いてる人もねそのうちのブースがポンとあってでふっとね何気なくこう歩いてる人がふっと目をやるんですよ。だってね大きさで言ったら本当に数センチのものですよ。高さだってあれね3センチとか4センチとかそんなようなちっちゃなものがブースの上にポンと置いてあるだけ普段だったら誰も気が付かないくらいの大きさですよ通りがかりの人はなんだけれどもその画面がね動いてるっていうことでふっと皆さん気づいて足を止めるんですで見るとそこで画面が動いてるちなみにこのテレビなんですが側の部分は 3D プリンターでグルさんが作ってますでそれをえモデラーの技術を生かして綺麗に塗装をしてしかも綺麗にというかどっちかというとちょっと汚しをかけた感じっていうのかな古めかしい感じの塗装をしてそして仕上げていくんですけれども中にねマイクロ SD を入れられる仕掛けになっていてでそこに入っているデータを画面に実際に映し出すことができるだからあれですその入れるカードを変えれば自分の好きな映像を流すこともできる。ということなんですよ。たった1インチの画面にすごいでしょこれねでもね言葉で説明するよりね多分目で見た方動画で見た方がずっと面白いと思うのでほんとちょっと興味持た,持たれた方は「まめ TV」で Twitter 検索してください是非見てもらいたいそうでねそんな、まあ、グルさんとえ合同ブースだったわけですだからそんなちっちゃいものをね置いてるのでブースがいっぱい開いちゃうで、その周りにうちのテレビだとか、その他の商品を並べたわけなんですね。で今回、デザフェスについては、西館のビッ東京ビッグサイト、西館の1階と4階。の2フロアーをつく使ってて開催されてましたデザフェスは割と毎回そうですよねで。4階はアクセサリーとか、あと暗いブースですね。その光物とか電飾を使うようなものとかでわざと暗くなっているブースっていうのがありまして、で1階の方はまあその他のザッカルタとかね、あとアートですよねと。一番多いのはあれか、ライブペイントのブースですね。ほんとね、いろんなアーティストが来てね、いろんな絵を描いて。2日間で少しずつ仕上がっていくのあれも見てるだけでも楽しいですよね実際それを見にあの毎回「デザフェス」に来てるっていう方もいらっしゃいました、まあ、そんなような状態だったんですけれどもただねちょっとね予想外だったのがブースが少なかった実際問題開催の、まあ、開催日が11月の1314の土日だったんですけれどもその前日の11とか12とかそのくらいまで追加募集がかかってたんですよ。でね、デザフェスって抽選なんですよね。昔は先着だったんだけれども、まあまりにも希望者が多くなっちゃって競争が激しくなったからなのか、今、抽選、選考かなどっちにしてもそういう形になって、でデザフェスで大いって言いながら今回落選だったみたいなこともちょいちょい聞く、本当に人気のイベントなんですよね。つまり応募者がとても多いイベントなんですそれなのにそれこそ初日のね設営の時にもう全部設営終わっても背後のブースがいなかったんですよで私たちがいたのは、えー、とハーフブースって言ってね奥行きが9 0ンチ表の間口が1 8 0ンチのハーフのブースだったんですけどもそれがね4つ並んでる島だったんですでそのうちの2つあ4つじゃない3つかそうそうでそのうちの2つはえー、とお隣さんが一組で2ブース使ってたんですねでうちが1ブースで3ブース並びだったんだけれどもその3ブースの背中側にも本当はハーフが3ブース入るはずなのに誰も来ないよく見たら隣の島同じくハーフブース3ブースの後ろ側こちらも誰も来ないよく見たら反対側の島4ブース入るってあるあの目印だけつけてあるんですけれども、そのうちの1ブースしか人がいない、離れ小島ですよ。もう前にも後ろにもね、人が通っちゃって、ちょっとあれやりづらいだろうなって思うんだけども、よくよく見渡すと、2列並ぶはずの列に1列しかないっていうところが結構あったんですよね。で、これね、2日目に分かったことなんですけど、4階の方もう、ブースの仕切りは書いてあるんだけれどもまるでそこに通路を作ったかのようにずらっと横一列ないとか縦一列ない実質的に通路になってるけど足元を見るとブース番号だとかそのバミってあるテープが貼ってあるとかっていうところがあったんですよねだからこれはどっちかというとそのまあブース応募数が少ないからそれを調整するためにあんまりこう、ね、アンダーキーになってもみっともないから出展者を固めてで通路は通路みたいな形でね作って結果なんだろうなっていう予測をしましたでも変な話ですほんと変な話4階のブース全部1階に下ろしても、まあ、入りきりこそしないけれども結構いけたんじゃないかなみたいな要は2フロアいらなかったんじゃないくらいの。感じでしたって言うてもまあでもだからといってね1階に全部集結させてしまったらそれはそれでまあ密になっちゃうしお客さんも集中しちゃうから密密になっちゃうから、まあ、そういう意味で言えばソーシャルディスタンスっていうことでねあ,のある程度空間が必要だったんだろうというところも分かるんですけれどもでも、うん、ブースの番号が投資になっててこう抜け抜けになってたりするところを見るとやっぱりその応募が少なかったんだろうなっていう。気がしますでねこれは、うん、と今年の2021年の5月のデザフェスに出た方が言ってたんですけれども5月の時出店者は普通にいたんですってなんだけれどもお客さんがものすごく少なかったんですってって言っても東京日ですからね北海道に比べりゃ多いんだとは思うんだけれどもそれは結局5月がまだまだ感染コロナの感染が広がっている段階でこれからさらに広がるかもしれないとか、まあ、ワクチンが、ね、まだ全然あの行き渡ってなくって打ちたいって言っても打て,る打てない人たちがいっぱいいるっていうそういう状況のさなかだったので多分お客さん的にもうちょっとそういう人が集まるようなところには心配だから行きたくないって言って出控えた人が多かったんじゃないかなと思うんですよ。結果、出店者はいるけれどもお客さんが少ないという状況になってしまう開催はしたけれどもで結局、そこのところを、まあ、見ていたもしくは知っている人たちは今回の11月の、ね、募集が始まっても本当に大丈夫かなって開催はするかもしれないけどお客さん来なかったら困るよねとか思って見送った人が結構いるんじゃないかなと思うんですよね。そそれこそだって本当だったら抽選だとか選考だとかっていう形でふる,いに落とされふるい落とされてしまう人が出るような人気イベントですからねあともう一つ感じたのは、えっとね、遠方の出店者が思ったより少なのかなっていう要は首都圏の出店者はいるんだけれどもそれこそ、ね、関西だとか九州、四国とあと東北、北海道みたいなちょっと離れたところの出店者が結構ね地方各地から集まってくるはずなんだけれども今回やや少なめに感じたのはやっぱりその辺も結局どういう申し込み段階でねどういう風になっていくかコロナの状況が分かんないので遠方の人ってそれこそホテルだ飛行機だ列車だって取らなきゃいけないからあんまり早くに手を打って結局ありませんでしたとかやったはいいけどお客さん来てこなくて売り上げありませんでしたとかってなったらやっぱりね。やりづらい、ちょっと躊躇するじゃないですか。多分そういうことが影響したのではないかなと思います、個人的な見解。そうでね、まあ、じゃあ実際どうだかどうだったかっていうと、お客さんいっぱいいました。土曜日、ただね、土曜日も日曜日もやっぱりスタートはスローでしたっていうのは、あの外にはいるんです。朝7時半じゃない6時半ぐらいからもうお客さん並んでますからね早いでしょ開催11時ですよあの寒いのに3時間も外で待ってくれるってもうそれだけですごいなと思うんだけれども、まあ、目的がねあるとね、早めに集まってくるのかなというところでなんだけれどもやっぱり入り口でね、どうしても来場者登録だとかね、あとは検温だとかね、そういうのを一人ずつやってから入ってくるのでなのでまあ、スタートしてもお客さんが中の方にまで入ってくるのにはややしばらくタイムラグがあった感じですね。だから実質的にはにぎわってきたなって思えるのは11時半近くなってからだったような気がします。なんせ会場広いですからねお客さん自体は全体的には結構多かったと思います。通、ま、路、あ、とか入ってないブースの空間とかがあったので、みつみつというほど、いつものねデザフェイスとかハンドメドジャパンの3つっていうのに比べれば全然あれだったけれども、まあ、その分みんな見やすかったんじゃないかな、動きやすいしね。だと思います。さてさて、まだいっぱい話そうと思ったのに、もう15分経つわ。<笑>今日この辺にしとこ初日のレポートも終わらなかったうんとりあえず今日はここまででねグルさんのすごいとこもう一つ明日紹介しますでザフェスネタで何回引っ張るかこうご期参画期間イベント出展情報です現在東急ハンズ札幌店9階イベントスペースにて北海道の動物の仲間たちの企画展に出品中ですシマエナガをはじめキタキツネ、エゾシカ、エゾリス、クリオネ、羊、ヒグマなど北海道に住む動物たちの可愛い雑貨が大集合です期間中少しずつ作品の追加も行います12月12日日曜日までぜひ遊びにいいらしてくださいそれから11月月末の26日金曜日から28日日曜日までの3日間おなじみ長沼町道の駅マオイのの駅公園にてのんびり出展をいたします動物イラストレーターの柿原ひとみさん食べられない和菓子の甘味どころさんとご一緒で、えー、すごく久しぶりに日だまりの日メンバーが集まるということになります。山植野菜売り場は終わってしまっているので本当にのんびりお越し下さった皆様とお話などできたらなと思っております。いいずれもよろししくお願いいたします。